0: Buenas tardes. Hoy estamos en nuestro Dragma Talks con Matías Fornazari, uno de nuestros asesores. ¿Todo bien, Mati?
1: canden ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar acá.
0: Bueno, perfecto. Arranquemos que, si bien fue como una semana tranquila en algunos sentidos, hay bastante para charlar. Así que empecemos. Afuera de los mercados, al momento de grabar, están cerrando positivos. Fue una semana, la última semana completa del mes. Lo cierran en verde. Tenemos al S&P en este momento en 2,5 aproximado positivo y el Nasdaq bastante arriba, casi un 4,9% en positivo. Así que, bueno, buena semana para los mercados.
1: Así parece. Eh, la verdad que estuvimos viendo, hay, hubo bastantes datos durante la semana. Probablemente el, el más importante fue el relacionado a actividad económica y PBI en, en Estados Unidos. Uh -huh. Al mismo tiempo, eh, temporada de balances viene siendo, hay Hubo buenos, hubo malos, hubo sorpresas buenas y hubo sorpresas Exacto. malas. Bastante eh,
0: mixto, pero yo creo que esta temporada no aportó eh, tantísima volatilidad como otras temporadas que hemos visto este año, ¿no? No te dio esa sensación.
1: A ver, en cuanto al mercado en promedio, no. Pero Bien, por ahí claro. si ves a algunas empresas o papeles puntuales, sí. Bien. Eh, in, Intel, por ejemplo, o Intel, eh, la verdad que muy negativo, sobre todo con las proyecciones de eh, crecimiento futuro sí. en cuanto a su negocio de, de chips o microchips. Uh -huh. Tesla, eh, al revés, eh, sorprendiendo Positivo, de manera sí. muy positiva. Eh, y, bueno, te lo traigo un poco en relación a lo que vienen siendo las tasas de interés internacionales que, parecen seguir, eh, por lo menos, aflojando o cortando con, con la suba. Eh, y cuando uno ve todos estos negocios o empresas que fueron muy golpeadas en los últimos meses, ya en las últimas semanas parece como que estarían empezando a tomar, eh, retomar la, la vuelta. Eh, y han tenido grandes subas. Me estoy refiriendo sobre todo a los negocios más volátiles o más apalancados financieramente. Sí, las
0: que tienen por ahí esos flujos de caja proyectados muy a futuro que dependen mucho del valor del costo de la deuda y las tasas de interés los golpean directamente. Entonces, por ahí, al mejorar los datos económicos, yo creo que se armó una rueda que, bueno, entonces la Fed eh, no va a ser tan agresiva en la reunión de la semana que viene. Bueno, entonces la tasa va a ir de acuerdo al mercado. Entonces, esta es tech, o este segmento que depende tanto de la deuda, empieza a reflotar una vez más, ¿no? Está
1: igual. La verdad que, bueno, criptomonedas también, sí. eh, subiendo de manera importante, meta, por ejemplo, eh, han, han tenido grandes aumentos en las uh -huh. últimas semanas. La verdad que pareciera como que el mercado está haciendo un intento de eh, confirmar la suba y finalmente arrancar, distinto a lo que hablábamos la semana pasada, Exacto. donde veíamos un cierto techo que a ver si lo quebraba o no lo quebraba, a mí particularmente me queda la duda, sobre todo teniendo la semana que viene eh, la reunión de la FED, que va a ser la, la institución que tenga la última palabra.
0: Eso te iba a decir, ojo con, con ilusionarse y eso, con la ruptura de este techo que veíamos, por así decirlo, en el S&P, porque la semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal y seguramente unas sube la magnitud hay que esperar pero, bueno, yo creo que del tono que tenga el discurso de la Fed, la suba de tasas en sí y todo eso, puede depender que el mercado termine de romper este techo o vuelva para abajo, ¿no?
1: Sí, la verdad que no veo que pueda haber grandes diferencias en cuanto a las futuras subas. Uh -huh. Sí capaz me focalizaría en eh, el tono del discurso, del discurso de qué tan contractivo o no será Powell eh, hablando. Eh, porque... Hasta el momento el mercado viene comprando la idea de un soft landing que hace un tiempo parecía como algo medio remoto. Se sí. viene cumpliendo más cuando vemos los datos económicos de, de la economía norteamericana, cómo salió la, la última esta semana. Eh, pero todavía no sé si la Fed se terminaría de convencer con estos datos de que la inflación a futuro está controlada. Y no descarto que pueda haber un tono más contractivo en las palabras...
0: Sabes, Yo creo que puede pasar, a ver, el dato de PBI de esta semana, que hace referencia al cuarto trimestre del 2022, fue del 2,9%, un poquito superior a las expectativas. Empleo, la, más allá de todos los despidos que estuvimos hablando en las tech y todo eso, que esta semana también hubo grandes Continúa. tech anunciando despidos, las solicitudes de desempleo no están aumentando como mm. espera la FED. Entonces, yo creo que la FED puede llegar a pensar de que tiene margen para seguir ajustando. La economía no se está enfriando a un ritmo evidente. El, el empleo no está aflojando. Entonces, creo que puede pensar de que tiene margen para seguir ajustando en tasas, ¿no? Y asegurarse el tema inflacionario.
1: Sí, todo lo que mencionas y te agregaría commodities. Eh, la verdad que han cedido, han bajado un poco, uh -huh. pero por ahí no en la magnitud que capaz el Banco Central lo estaría Exacto. buscando. sí.
0: Otro gigante del mundo, China. Sí. Se está empezando a hablar de vuelta bastante en China. Fue muy castigado en estos últimos años, recontra, restrictivo con el tema COVID, y su economía se vio bastante golpeada por las propias decisiones que tomaron, yo creo, ¿no? Pero estuvieron aflojando de cara a fin, no, durante fin del año pasado y este principio de año, las restricciones y volvió un poquito al radar, ¿no? ¿Coincidís conmigo?
1: Mirá, eh, la verdad que sí. Esta semana tuvimos un. un participamos de un call con la uh -huh. gente de JP Morgan que nos estuvo haciendo un poco un resumen de lo que viene eh, sucediendo allá. Eh, China en este momento está festejando su año nuevo. Sí. Celebración muy importante para el pueblo. Por lo tanto, era un poco como obvio que el gobierno iba a ceder en cuanto a restricciones para este momento. Algunos analistas habla, hablan o hablaban de que. Para marzo, cuando sea, eh, su nuevo Congreso, en cuanto su Congreso anual en cuanto al Partido Comunista, uh -huh. eh, iba a terminar de tomar medidas referidas a la, a la relajación de... Eh...
0: De las restricciones del COVID, sí. Y se están dando estas, esta relajación. Y eso se está evidenciando sobre todo en las proyecciones del crecimiento de China. Para el 2022 esperaban crecer más del 6%, no lo lograron. Crecieron solo un 3%, ¿no?
1: Sí, un 3%, que la verdad que cuando lo medís contra eh, el dato que acabas de decir, es parecería casi como una contracción.
0: Exacto, sobre todo para China, que en los últimos años fueron un poquito obsesivos con el tema crecimiento y venían muy bien encaminados, pero este año ya las proyecciones están arriba del 5%, según para JP Morgan, el 5,5% aproximadamente, entonces parece que China está encaminado, ¿no?
1: Pasa que cuando vos ves esos datos, la caída sobre todo en, en el PIB o en la economía se ha dado por la retracción de, del consumo, obviamente. Exacto. Tanta restricción a, a la movilidad, a, al consumo y a la libertad de las personas por justamente moverse y consumir o, o trabajar ha hecho que el consumo durante el 2022 haya, haya caído un 80%.
0: Entonces, estamos hablando de un, de un mundo por ahí donde se espera una cierta contracción en el crecimiento y todo eso, pero un gigante asiático donde se espera otra cosa, sobre todo en el consumo interno y tiene el margen para lograrlo. A ver, el otro día leí el dato de que el ahorro acumulado de los hogares hoy representa cerca del 14% del PBI chino, cuando en los últimos años, en los últimos 10 años, el promedio fue del 8%. Entonces, los hogares chinos están con una capacidad de consumo muy grande. Hay que ver si lo terminan de lograr, ¿no? De pasar estos ahorros al consumo. Pero es probable que si se termina de abrir la economía china, el consumo interno realmente genere mucho crecimiento este año.
1: Sí. Ahí lo que decís, Kande, tiene un poco la dicotomía que sufren eh, los gobernantes entre el corto y el largo plazo. Sí. Ellos, en su plan quinquenal, le están apostando a que el consumo interno crezca mucho uh -huh. en el país, pero en lo inmediato de corto plazo depende mucho de su comercio exterior. Y ahí si sí querés que un poco la relación con lo que hablábamos al principio o, o venimos hablando en las últimas charlas de que si Estados Unidos y Europa y el mundo un poco desaceleran su crecimiento, China lamentablemente lo, lo va a sufrir. Sí. Entonces, esta proyección de crecimiento también la tomaría un poco con ciertas pinzas eh, al menos hasta que tengamos realmente eh, datos, datos de, de cómo va a ser el crecimiento eh, mundial.
0: Más, sobre todo, que China es muy impredecible, creo yo, ¿no? Así es. Bien, Mati. Y si quisiera agregar algo de China a mi portafolio, tírame o recomendame dos activos que te la jugarías, ¿no?
1: Bueno, eh, mira, nosotros que comercialicemos, distribuyamos, eh, te diría uno de la familia de, de las gerenciadoras de fondos de 91, ¿Sí? el, el Asian Future Leaders,
0: es ah, casi todo equity, ¿no?
1: Sí, es eh, 100% acciones eh, futuristas, como el título uh -huh. lo dice. Eh, probablemente empresas con mucho potencial eh, hacia el futuro de largo plazo. Bien. Pero la verdad que con las caídas que ha tenido, te podría decir que interesante si se da realmente la proyección de crecimiento que, que mencionamos. Que por
0: menos, por lo menos en lo que vamos del año viene creciendo bien. Está bien, todos los fondos de afuera en general vienen recuperando, pero bueno, ya es un buen indicio que estén recuperando.
1: Tal cual lo dijiste. ¿Y
0: renta variable, renta fija, perdón?
1: Ahí te diría de la familia de Newberger, del gerenciador de, sí. de Newberger, sí. el Asian Debt. Bien. Ahí podés estar comprando renta fija destinada o alocada en esa parte del mundo.
0: Perfecto, espectacular. ¿Te parece que pasemos a Argentina? Dale. También fue una semana por ahí un poquito más movida. Tuvimos un banco central bastante comunicador, por así decirlo. Fue un comunicado tras otro desde el principio de la semana. Primero arrancamos la semana con un comunicado donde el central subía la tasa de los pases para fondos comunes de inversión al 68% TNA. Esto sobre todo impactaba mucho en los bancos. ¿Por qué? Porque gran parte de los depósitos que tienen hoy por parte de los fondos se iba a destinar a pases con el central. Entonces, les restaba rentabilidad a los bancos sobre todo. ¿Qué pasó? Dos días después, sin mucha vuelta, el central Dio vuelta con esta medida prácticamente y lo que hizo fue habilitar a los bancos comerciales a poder tomar caución. Entonces.
1: Caución bursátil. Caución
0: bursátil, exacto. Dio un poquito la sensación de que, a ver, emitieron un comunicado que no le gustó a los bancos, sobre todo, yo creo que por una cuestión mucho de lobby, tuvieron que dar marcha atrás y, bueno, intentaron, intentaron como pudieron solucionar la medida. Todo esto para mí, en mi opinión, es para seguir conteniendo lo que son el CCL, los dólares financieros. Y ni hablar del Blue que parece que no tiene techo.
1: No, la verdad que, bueno, el Blue fue fue emparejar o empatar el dólar Qatar. Eh, sí. Y en cuanto a CCL, la verdad que continuó aumentando esta semana. Si bien hubo intervenciones, le costó mucho. Está haciendo esfuerzo el central para, para uh -huh. conseguirlo. Los números dicen que más o menos lleva intervenidos con con estas con las medidas de la última semana anunciadas por, por el ministro Massa, entre 300 y 350 millones de dólares ya se habría gastado a priori un 30% de lo que había estimado en ese en esos mil millones de dólares por lo tanto no nos no queda se ve que... mucha
0: efectividad ah, lamentablemente así es. no se ve y un poco preocupa el tema no
1: Sí, porque eh, Riesgo País, que era un poco lo que se decía que iba a bajar, sigue bajando, pero la verdad que ya lo está haciendo de manera marginal o sí. pausada. Eh, si querés te lo traigo a, a colación de eh, acciones o Merval. A mí me parece que está enfrentando el techo de los 700 dólares. Ha subido esta semana, eh, pero en esta relación que veíamos o comentamos varias veces de eh, si están caros los bonos o caras las acciones, mmm, hasta ahora, si no logra quebrar los 700 dólares, no descarto que pueda ceder un poco siempre y cuando el riesgo país siga en esos niveles tan altos, 1,840 puntos.
0: Es que es muy fácil. Si vos ves las cotizaciones del Marval contra riesgo país a lo largo de los años, prácticamente nunca siguió subiendo o llegó a los 900 puntos del Marval, 800 puntos. Y eso con estos niveles de riesgo país. Entonces, alguno de los dos tiene que ajustar o riesgo país a la baja para que siga subiendo el Marval o, lamentablemente, el Marval contra el riesgo país, ¿no? Esperemos que baje el riesgo país.
1: Esperemos. Pero, bueno, de momento sí, sigamos viendo qué, qué sucede. Cande, y, y lo estuvimos charlando. Tiremos una buena del año pasado, que la verdad que es muy remarcable, de, de la economía argentina.
0: Para mí, a ver, una estrellita del año pasado y que este año tiene mucho potencial, vaca muerta, ¿no? A ver, se le está poniendo mucha ficha en vaca muerta para el futuro... O por lo menos el ingreso de dólares al país.
1: O capaz sustitución de importaciones. No sabemos exactamente a, en este momento si sí, Vaca Muerta va a lograr eh, potenciar las exportaciones en el corto plazo. Eh, pero, bueno, sí sí tiene mucha potencialidad en el corto plazo eh, de eh, sustituir importaciones. Sí. La verdad es que los números asombran eh, si fuese, usando términos futbolísticos la está rompiendo, la está sí. sacando fuera de la cancha. Eh, petróleo no convencional creció 45% el año pasado y gas 55%. Ya estamos en los mil barriles de, de petróleo y 140 millones de metros cúbicos en cuanto a gas.
0: Muchísimo. Yo creo que los pozos que hay son más rápidos y más productivos, sobre todo si lo vas comparando contra otros otras áreas petroleras del país, ¿no?
1: Y sí, porque mira eh, la verdad es que el 63% del, del petróleo del gas se está produciendo eh, en Neuquén. Uh -huh. Mientras que el resto del país vi, viene, digamos, cumpliendo simplemente. Sí,
0: sí. Yo creo que también hay mucha ficha puesta en lo que es el gasoducto Néstor Kirchner. Supuestamente debería estar terminado para junio. Pero, a ver, por lo menos el gobierno está plenamente confiado. Porque parte de la recompra de estos bonos, que salió ahora hace poco, supuestamente viene por el ahorro que va a haber por eh, importaciones de lo que es gas para el invierno. De igual forma, a ver, en el peor de los casos, no llega a estar el gasoducto listo para este invierno. Ya han dicho del gobierno que se si importara gas, como lo venimos haciendo hace un montón, lo positivo comparado contra el 2022 es que el 2022 tuviste precios totalmente disparados de importaciones por una cuestión de la guerra Rusia-Ucrania, que este año en principio, si todo sigue como está, no deberían ser tan altos como lo fueron el año pasado, así que bueno, ahí por lo menos, esperemos igual que esté el gasoducto para, para el invierno.
1: Esperemos lo mismo, eh, masa sobre todo, masa la verdad que se está jugando, se está jugando eh, sí. en eso. Sí. Eh, el anuncio esta semana fue que la CAF otorgaba un crédito importante para que se continúe, se termine finalmente este gasoducto, sobre uh -huh. todo que uniría con las provincias del, del norte del país para justamente esto que decimos de sustituir eh, importaciones. Eh, Ahí más o menos el número ronda en unos 4 mil millones de dólares que se estarían sustituyendo de, de importaciones energéticas. Y un poco, Cande, si querés, eh, relacionado a este sector, si me la quisiera eh, jugar, me gusta, quisiera agregarle algo a la cartera de inversión, ¿Dónde, ¿cuáles son las empresas que están y cotizan vía mercado?
0: Por lo menos las que están bastante o muy presentes en Vaca Muerta, tenés Vista, tenés IPF, Pampa. No sé si vos querés sumar alguna más.
1: Transportadoras del Sur, la verdad que sí. viene siendo prolijita en cuanto a sí. números. Y transportadoras del Norte, que, bueno, fue muy golpeada en post paso momento, sí. en su momento por congelación de, de tarifas. Pero también podría ser una buena candidata a agregar a la cartera.
0: Sí, directamente con el papel de frente o, bueno, alguna obligación negociable o algo que se consiga. A ver, no tan cara, porque también es algo que estamos viendo en las obligaciones hoy que están muy sobre la par. Entonces, por ahí está bueno. Si vas a ingresar por mercado secundario ingresar cuando esté bajo le paro bueno, a la par en su efecto, ¿no? Pero creo que sería una buena opción. El año pasado, por lo menos energéticas, fueron... La estrella. Exacto, exacto. Mati, a ver, como para quedarnos con una idea global de Argentina y como una leve reflexión más del lado político. Luego de Batakis, a massa lo pusieron un poco a solucionar la situación y le, le dejaron operar, ¿no? A su gusto. Le dieron un poco vía verde para tomar las medidas que creyeran necesarias. Pero ¿no crees que si la economía no colabora, que si ciertas variables no terminan de ajustar a su gusto, se le puede controlar un poquito esta vía verde que le dieron?
1: Luego, muchas negociaciones que tuvieron internas eh, lo nombraron a él con relativamente bastante poder eh, y muchos objetivos los cumplió. Sí, sí. Eh, pero uno cuando sigue viendo proyecciones y ciertos escenarios, mmm, me parece como que más siempre se la juega que este verano no, no se le corte, no se le acabe. Sí. Pero de vuelta relacionado a lo que mencionamos antes, cuando uno ve el, el contado con liqui eh, despegar o que por ahí el gasoducto no termine concretándose, sequía que hemos mencionado muchas veces, reservas y demás, el riesgo importante sigue siendo y latente, la te diría que, que está. Eh, la ¿Qué? apuesta es, es importante del lado de ellos, no sé cuántas más opciones tienen, pero te diría que las chances de que se le acabe este verano pueden, pueden surgir o pueden aparecer en algún sí, momento. Sí,
0: yo coincido con eso y bueno, la realidad es que ojalá no, ojalá no se acabe el verano, pero todo llega a su fin. Bueno, Mati, me parece que repasamos y creo que tenés algo que contarnos, ¿no?
1: Bueno, Cande, eh, mucha gente ya lo sabe, pero también utilizo eh, este medio. Eh, la verdad que luego de casi cinco años acá en la empresa, eh, decido dar un, un paso al costado. No es para nada fácil. Eh, desde chico siempre quise laburar en, en una alic o una agencia de bolsa. Dragma fue mucho más de lo que imaginé cuando, cuando entré. Le agradezco a Alan, a Agustín, a vos, Cande, a Martín a John y a Hernán eh, por todo lo, lo aprendido. La verdad que fue un gusto, un placer. Eh, ahora me seguirán viendo, pero probablemente desde afuera con un rol de asesor o, o agente productor. Tengo otros deseos o proyectos que cumplir. Eh, hacia allá voy. Y, bueno, muchas gracias a, a todos los que me han escuchado. Hemos tenido conversaciones, charlas. Eh, me encantan los debates sobre mercado. Soy capaz un poco fanático de, de esto eh, así que siempre a disposición, y una vez más, muchas gracias a todos, eh, Le apuesto a las relaciones a, a largo plazo, así que a todos espero seguirlos viendo de alguna u otra forma en lo laboral, en lo profesional o, o en la vida.
0: Sí, Mati, no te, vamos a ir, no te vamos a dejar ir del todo, en algún momento vas a tener que volver al podcast, a la oficina, todo, la verdad que, la verdad que creo que te vamos a extrañar mucho, pero estoy convencida que la vas a romper. Soy excelente profesional y excelente persona, así que en lo que te propongas lo vas a lograr. De mi parte, gracias también porque fuiste uno de quien me ayudó cuando apenas ingresé, quien me enseñó por ahí junto a muchísimos otros compañeros, ¿no? Pero bueno, terminaste siendo gran compañero, amigo, así que creo que todos desde acá te vamos a extrañar y en nombre de todos te doy las gracias por todo este tiempo en Drag Mati. así que bueno. Lloremos. Espectacular. Bárbaro. Bueno, nos despedimos de todos. Ojalá tengan un excelente fin de semana. Y nos los vemos el viernes que viene en el próximo Dragma Talks. ¿te parece?
1: Totalmente. Seguramente sin mí la sí. próxima vez. Será en otra oportunidad en el futuro. Un saludo grande a todos. Muy buen fin de semana.
0: Saludos para todos.